1: rzeka, bardzo trudno na nie odpowiedzieć krótko. Ale oczywiście trzeba próbować i myślę, że robiliśmy to w Babilonie między innymi po to, żeby pokazać, że problemy, które są na pierwszy rzut oka niewytłumaczalne, mają właśnie ten kryminalny wymiar jak w Irlandii, gdzie kobiety były zniewalane. Pozbawiane elementarnych praw, no upakażane, że to nagle dziwi nas, że to jest możliwe w sercu Europy, z której jesteśmy tak dumni jako najwyżej rozwiniętej cywilizacji na zachodniej. To jest też takie zjawisko zupełnie zaskakujące, bulwersujące, że w kościele, który jest znowu emanacją religii miłości, który tak chętnie odwołuje się do Ewangelii Jezusa, który miał wobec kobiet niezwykle wielki szacunek, to wiemy z Ewangelii, wiemy z podań przeróżnych, Zachowania Jezusa wobec kobiet bulwersowały właśnie tym nowoczesnym, byśmy powiedzieli, podejściem, gdzie kobieta była dla niego partnerem, gdzie on wysłuchiwał jej racji, zmieniał zdanie pod wpływem argumentów, jakie kobiety wysuwały. I te same kobiety w kościele jako zakonnice są nie tylko zniewalane, ale są wręcz gwałcone, są... Przez biskupów, przez księży i to jest coś, co trudno wytłumaczyć na pierwszy rzut oka, ale już niezależnie od Babilonu, ja jak słucham tego, co się dzieje dzisiaj w w Iranie, przeglądając też zdjęcia, czy obserwując to, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, Mam wrażenie, że w katolicyzmie dokładnie o to samo chodzi. To znaczy o bezwzględną kontrolę przez mężczyzn kobiet. I te odnogi, z jakimi się stykamy uważnie czytając prasę, medialne doniesienia, układają się w pewną całość. To znaczy w momencie, kiedy... Mężczyźni, no w tym wypadku księża, biskupi, papierze mają taką możliwość, to znaczy przez proces socjalizacji, dosłownie od przedszkola, wmawiają kobietom, dziewczynkom, że ich y, największym spełnieniem będzie y, podporządkowanie się mężczyźnie, podporządkowanie się społeczeństwu, wpisanie się w pewne role rozpisane właśnie przez mężczyzn, no to... W momencie, kiedy społeczeństwo przyzwala, dochodzi do takich skrajnych podporządkowań jak właśnie dzisiaj w Iraku, w Iranie, czemu kobiety się buntują i jak w Polsce, gdzie politycy, prawodawcy piszą prawo tak, żeby kobiety zniewolić absolutnie przy aplauzie właśnie Kościoła, który jest zachwycony, że wreszcie ma polityków, ustawodawców, którzy w pełni potwierdzają jego wizję kobiecości właśnie takiej będącej niemalże podnóżkiem mężczyzny, który najlepiej wie jak kobietę uszczęśliwić. To się zaczęło, jak mówisz, Dawno, no prawdopodobnie gdzieś w IV-V wieku. Święty Augustyn jest tutaj podawany jako pewien paradygmatyczny wzór tego tej męskiej dominacji nad, nad kobietą i nad kobiecą seksualnością, a potem to już poszło z góry. Cała teologia właściwie służyła temu, żeby właśnie ten obraz kobiety podporządkowanej, służącej mężczyźnie, Wzmocnić.
0: Mhm. Rzeczywiście mówi się, że Kościół jest taką instytucją zaprojektowaną przez mężczyzn dla mężczyzn, ale też jak mówisz o tym rozpisaniu tych ról, to też jest rola dla tych mężczyzn rozpisana i to jest takie konsekwentne przedstawienie tego mężczyzny jako taką jednostkę słabszą, wystawioną na pokuszenie, która musi walczyć, a tą sprawczość przypisuje się tej złej kobiecie. Mi się przypomina ta historia, którą opisujemy w Babilonie. księdza biskupa w Afryce, który prosi przełożoną zakonną, żeby ustępniła mu siostry zakonne, dlatego, że jego księża boją się, że kobiety miejscowe, które by mogli wykorzystać, z którymi mogliby współżyć wprost mówiąc, mogliby zachorować, mogłyby zachorować na AIDS i ta mm, siostra w tym duchu e, podusze, posłuszeństwa no udostępnia te biedne siostry tak, e, tym księżom. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której no właśnie ten mężczyzna jest biedny, bo on musi, jemu się po prostu należy i kobieta ma to oczekiwanie jego e, spełnić. Wydawałoby się to czystym absurdem, ale przecież znamy wiele takich historii.
1: Nie, tu kluczowe jest to udostępnienie. To znaczy, mm-hmm. co to? to? To jest skrajne urzeczowienie kobiety. Ona nie ma podmiotowości w ogóle. To jest yy, przedmiot, który ma spełnić yy, huć yy, mm-hmm. mężczyzn, którzy teoretycznie, i to jest ciekawy ten przykład afrykański, bo właśnie mm-hmm. jeden zresztą z idoli naszych księży i biskupów w Polsce, to jest taki kardynał Sara, który był y, zaprzyjaźniony bardzo z kardynałem Ratzingerem, a potem y, papieżem Benedyktem XVI, bo właśnie według niego, czyli właśnie kraju, gdzie do takich ekscesów dochodziło, te wartości prawdziwie ewangeliczne są jeszcze praktykowane. To znaczy, że kobiety są całkowicie odwrotnie, pozbawione podmiotowości. I dla mnie to jest niesłychane, że w Polsce czy w Europie są jeszcze ludzie, kobiety i mężczyźni, którzy uważają, że tak jest dobrze, że tak powinno być. I... Emancypacja kobiet, która się zaczęła w XIX wieku, ruch emancypacyjny, który naprawdę zrewolucjonizował świat, w którym my żyjemy wokół nas kobiety polityczki, naukowczynie dziennikarki no sprawiają, że ten świat jest bardziej kolorowy jest wrażliwy na, na ludzką biedę, nieszczęście no, nie mówię, że mężczyźni tego nie robią ale mhm. jednak kobiety wyraźnie tutaj w tym aspekcie takiej wrażliwości społecznej dominują. Jest sporo
0: do nadrobienia a na Kościół
1: tego. ciągle jest właśnie w tym tkwi w tym mhm. paradygmacie patriarchalnym i czuję się w tym znakomicie. Uważam mhm. że wręcz, że i to też tutaj, mhm. sporo o tym piszemy, że ten mhm. m, m, y, proces emancypacyjny y, jest y, stygmatyzowany jako zepsucie, jako nihilizm. Mhm. I to jest, y, znajduje i to w kontekście wojny na Ukrainie brzmi bardzo groźnie, to bardzo Współbrzmi z retoryką, czy patriarchy Cyryla i jego przyjaciela Putina. Właśnie to jest, jak mówili, piszemy o tym, Ukraina z jednej strony, Iran z drugiej, to są przejawy tego przelania się czary. To znaczy, że nie można tak dłużej prowadzić takiej polityki, czy, czy w ogóle myśleć w taki sposób, że kobiety nie są partnerkami, hmm. że nie są y, częścią no, tego, y, co tworzy ten świat. Hmm. Dlatego jestem hmm. no, przerażony, że to ciągle ta, no, tak ta mocno ta, ale się strony
0: też y, Dla mnie to, co było szokiem przy okazji pracy nad książką, to była właśnie kwestia Irlandii, to że jak to się działo, że to społeczeństwo Udało się Kościołowi tak zaczadzić, czy też socjalizować, bo przecież te pralnie Magdalenek, o których piszemy, czyli miejsca, do których wcielano kobiety, które były podejrzewane o nierząd, a często po prostu, które ładnie wyglądały, które miały coś do powiedzenia, które według nie wiem jakichś obserwatorów zewnętrznych w moich miejscowościach były trochę takimi kokietkami, no wydawano w ręce tych sióstr i tak naprawdę pozbawiono ich godności. One nie miały powrotu do swoich rodzin i miały jak święta Magdalena no modlić się i pokutować i, i, i czekać na nawrócenie. Czyli to nie było tylko tak, że był jakiś zły kościół, tak? tylko e, też bierze za to odpowiedzialność irlandzkie społeczeństwo. Zresztą e, jeden z naszych rozmówców z którymi rozmawialiśmy na na potrzeby tej książki, mówił, że to nie tylko hierarchia kościelna ponosi odpowiedzialność za to, co się stało w Irlandii, ale też właśnie to społeczeństwo, które się dało temu ogłupić. Może to było wygodne po prostu dla tego społeczeństwa.
1: To jest oczywiście bardzo istotne, również w kontekście Polski, że katolicyzm tak mocno wszedł pod kołdry niemal, że do do mieszkań Irlandczyków. Stało się to z wielu powodów, ale chyba najważniejszy jest ten, to splecenie tożsamości irlandzkiej z katolicyzmem. Właśnie. Wydawało się Irlandczykom do niedawna, do lat 80. mniej więcej, że bycie dobrym Irlandczykiem to nienawidzić Wielkiej Brytanii, właśnie mhm. tego wielkiego, A. zniewalającego sąsiada. I to prawda, bo rzeczywiście tak. od Cromwella no, no w każdym razie cała, cała, cała historia Irlandii. Cały się
0: tam bili z tymi tak, angolami.
1: angolami. No tak jak u nas z Ruskimi, tak, tak, czy, tak, czy z tak. Niemcami. To mhm. jest właśnie to, że ten wielki... No i to jest prawda. Pozbawili ich właściwie celtyckiego języka. W mhm. Irlandii się mówi po angielsku przecież.
0: Mhm.
1: Dopiero dzisiaj następuje jakiś tam renesans bardzo powolny tego irlandzkiego języka. W każdym razie chcę powiedzieć, że to splecane Tożsamości narodowej z katolicyzmem sprawiło, że ksiądz no, urastał z definicji na największego eksperta, guru, mistrza życia codziennego. No i zresztą. Zgodnie z pismem, z listem do hebrajczyków, kim jest kapłan. Jest z ludu wzięty i do ludu posłany. Więc każdy z księży irlandzkich, którzy byli zresztą słynni również w Stanach Zjednoczonych przez swoją gorliwość, Irlandia przez stulecia była, no, kopalnią powołań misyjnych, tak. posiadanie księdza w rodzinie to było źródłem dumy, no, jezuici irlandzcy to byli najbardziej znani właśnie z takiej bezkompromisowości i to jest ten, ta jasna strona irlandzkiego kościoła, mówiąc w kategoriach właśnie katolicyzmu, który jest hmm. dynamiczny, misyjny i, Twórczo obecny na całym świecie. Natomiast ciemna strona jest taka, że ten sam katolicy, ci sami księża, ci sami zakonnicy, ci sami biskupi doprowadzili do skrajnego podporządkowania sobie tego społeczeństwa i to uwewnętrznienie tej katolickiej mentalności sprawiło, że właśnie ktokolwiek wychylał się, to były właśnie te kobiety niezależne, piękne, które po prostu chciały żyć na własny rachunek, a często były po prostu gwałcone również przez członków rodziny, czy przez księży, no trafiały do tych poprawczaków, mówiąc tak, w nomenklaturze znanej z Polski, ale tak naprawdę to były rzeczywiście domy zniewalające te kobiety, całkowicie podporządkowane zakonnicom, to oglądaliśmy na potrzeby tej książki przecież filmy o tym. Straszne. To są straszne rzeczy, ale to wszystko było w tym właśnie sosie narodowo- katolickim, który sprawiał, że one były Pozbawiane w majestacie prawa, w majestacie religii, wszelkich praw, dlatego że ośmieliły się domagać czegoś więcej. Po prostu żyć na własny rachunek. I takie kobiety były właśnie e, absolutnie upokarzane. Kazano im obcinać włosy, no, no, ktokolwiek, jaka, jakikolwiek przejaw kobiecości był tłumiony. No i to widać, że dopiero właśnie kiedy taka nasza znajoma prezydentka Mary MacLeese i, i, i jej poprzedniczka też Mary Robinson, gdy one osiągnęły najwyższe stanowiska w państwie, to właśnie jako kobiety uświadomiły najpierw sobie, ale potem całej Irlandii, że tak nie może być, mhm. że my sami amputujemy część własnej, własnego człowieczeństwa. I to wszystko się dzieje W ramach katolicyzmu, który nie tylko właśnie upokarzał, podporządkowywał, zniewalał te kobiety nieszczęśliwe, ale jednocześnie tolerował pedofilię w kościele, to też o tym wiemy. Tam mamy całe cztery bodajże raporty, raporty, które o, o tym wszystkim mówią. I to wszystko się działo też w bardzo ścisłej współpracy z Watykanem. Watykan przemykał oczy na nadużycia kleru, ale jednocześnie znaną nam e, amunicję przeciwko m, rozpasaniu, permisywizmowi i tak, dalej, tak wykorzystywał. I, I to jest y, dla mnie taki hmm. przykład y, jakby w pigułce pokazujący to, czym katolicyzm... Bywa. Bo to nie jest, że że, że tak jest do końca. Przecież my nie jesteśmy jakimiś rozwścieczonymi antyklerykałami, którzy chcą zniszczyć Kościół. Tylko pokazujemy, że jeżeli się stworzy warunki, Poprzez polityczne regulacje, poprzez yy, no przyzwolenie po prostu, że klerk że tak może, kończyć, tak. może s- nam pisać scenariusz od przedszkola do, do trumny, dosłownie, tak. no to kończymy tak jak właśnie Irlandia w latach 60., 50., mhm. gdzie.
0: Nieprawdopodobnie opresyjne prawo, zakaz rozwodów, o aborcji już nie wspominając. Ale jesteśmy w te, w, 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 rozmawiamy w kontekście kobiet i jest pewien typ kobiety, tak, e, który Kościołowi bardzo odpowiada. E, i uosobieniem e, tych cnót jest opisywana przez nas w Babilonie święta Teresa. Nieprawdopodobna awantura w związku z naszym artykułem na temat świętej Teresy w wrześniowym Newsweeku. Tam zdaje się Piotr Semka naskoczył na Tomka Sokierskiego, że że jest gorszy niż Lis. Jakaś posłanka lewicy też zmotywowana tym artykułem dość mocno zareagowała. Ale rzeczywiście wygląda na to, że Ona rzeczywiście została nieprawdopodobnie napompowana jako taki symbol wręcz świata tej kultury popowej w Stanach Zjednoczonych i i, i na Zachodzie, ale absolutnie nie można powiedzieć, że była była postacią, która walczyła z biedą, ona tą biedę utrwalała. Po co są potrzebne Kościołowi takie postacie? Dlaczego Kościół takiej osoby afirmuje? Przypomnijmy, z jednej strony bardzo konserwatywna, bardzo antyaborcyjna. Oczywiście kwestia użycia prezerwatyw też dla niej zupełnie niedopuszczalna, a przecież to, tak jak mówił Hitchens, których my tu powołujemy w książce, powodowało, że dochodziło do reprodukcji tej biedy, dlatego że no, narodziło się coraz więcej dzieci w coraz to bardziej trudnych e, warunkach. Po co kościołowi są takie postacie potrzebne? Pytanie czy kościołowi, czy właśnie pewnej
1: części społeczeństwa, która się dobrze z tym czuje, bo wspomniałeś o sprzeciwie Piotra Senki. Ja myślę, że że tych sprzeciwów będzie coraz więcej, bo w tej chwili jest właśnie jakaś rocznica kanonizacji czy beatyfikacji, ja widzę, że to jest bardzo nagłaśniany ten mit Matki Teresy jako pewnej świętości, poświęcenia, no, dania wszystkiego ubogim i tak I my dotykamy tak naprawdę nie tylko Matki Teresy, ale również jej sposobu funkcjonowania w Kościele. To jest bardzo niewygodny temat dla publicystów typu... Właśnie Senka, czy George Weigel, który jest jednym z takich właśnie neokonserwatywnych katolików, którzy pokazują przez swoje publikacje. Zresztą mieliśmy z nim. Tak, e, zabawną
0: historię. E, no taką
1: historię ja bym powiedział znaczącą. To znaczy, w mom- to jest człowiek, który dla wielu otwartych polskich katolików jest takim symbolem katolika zdolnego twórczo, dialogicznie uczestniczyć we współczesnej
0: kulturze. Ja tylko może powiem naszym widzom pokrótce, żeby tej historii tutaj nie obudowywać jakimiś wieloma zdaniami, że Gazeta Wyborcza swego czasu poprosiła nas, żebyśmy przeprowadzili z nim wywiad, bo wydawał nową książkę. Jaki powinien być nowy papież zdaje się, to była książka. Weigl to jest najbardziej znany chyba biograf Jana Pawła II. Myślę, że sporo zarobił na jego biografiach. No i niestety dostał od nas pytania i wycofał się z rozmowy. Ale powstał na ten temat artykułu, to było dość zabawne. Ale mówimy o Teresie. Nie, to to ma bardzo
1: ścisły związek właśnie z Teresą. To znaczy, że że istnieje pewien rodzaj takiego... Ja to nazywam pseudointelektualizmem katolickim. Mm-hmm. To znaczy, że Ty wyznaczasz albo, że to jest taka otwartość z ograniczoną odpowiedzialnością. Mm-hmm. To znaczy, że te granice odpowiedzialności wyznacza. Proboszcz, biskup albo papież. W momencie kiedy zaczynamy dotykać właśnie te autorytety lokalne czy globalne, no to wtedy jesteśmy tymi złymi, którzy niszczą kulturę, którzy niszczą To spoiwo społeczne. I matka Teresa właśnie funkcjonuje jako to spoiwo społeczne, która wydobywa z ludzi to, co najlepsze. To to poświęcenie. I, I myślę, że ten rodzaj mitu, jakim jest matka Teresa, bo ja... Do jej, do jej osoby nie mam jakichś mhm. zastrzeżeń. Po prostu była to kobieta, która z Albanii wyjechała na misję w szczytnym celu, zaczęła opiekować się ubogimi wspaniale. Ale w momencie, kiedy yy, uruchomiła pewnie nie do końca świadoma tego, co uruchomiła Cały biznes, taki sakrobiznes wokół siebie, kiedy rzeczywiście te datki, jakie zaczęły spływać, to piszemy o tym, to tak. Hitchens o tym dokładnie napisał, które zaczynały zasilać jej kasę, to wyraźnie to ją przerosło. To tak, znaczy to, w
0: nikomym sposób pomagała biednym z tych
1: pieniędzy. No bo przecież istniemy, mamy do czynienia mm. z. po Chinach najludniejszym krajem świata, w którym bieda jest tolerowana, w którym bieda jest na ulicy. I wydawałoby się, że ona rzeczywiście zmaga się z tą biedą, chce pomagać tym ludziom. I to zadziałało po różnych programach BBC i innych, o tym też piszemy, nagle ludzie dobrej woli czasem miliarderzy, zaczęli rzeczywiście przekazywać miliony. Czasem też przestępcy,
0: którzy liczyli na jej
1: protekcję w sądach amerykańskich. Często właśnie <śmienny> było to połączone z tym, <śmienny> że dawali te czeki milionowe w świetle fleszy, no i potem ktoś kto matkę Teresę wspomaga, przecież nie może być złym człowiekiem <śmienny> i się okazywało, że właśnie był <śmienny> przestępcą albo był pedofilem, jak w <śmienny> wypadku jednego jezuity zresztą. Tego broniła. Więc o co chodzi, że że, mi się wydaje, że że ten mit Matki Teresy posłużył nam jako swoisty papierek lakmusowy, dzięki któremu zobaczyliśmy jak Kościół funkcjonuje. To znaczy, że funkcjonuje w sposób niezwykle sprawny marketingowo i jednocześnie unieważnia głosy tych wszystkich, którzy patrzą mu na ręce. że jak śmiesz walczyć z kościołem jak śmiesz walczyć ze świętą matką Teresą a a to jest bardzo niebezpieczne bo to jest właśnie to o czym piszemy to jest to przekazywanie tych datków nie dla biedy, nie dla biednych tylko do banku watykańskiego to jest wykorzystywanie każdej okazji żeby propagować tą nieludzką etykę rygorystyczną Jana Pawła II czy Karola Wojtek Tyły wypracowaną pospołu z Wandą Półtawską. To jest właśnie ten zakaz, już nie mówię o aborcji, ale to jest zakaz środków antykoncepcyjnych. To jest jakieś poważne, odpowiedzialne podejścia do seksualności. Matka Teresa sprawiła, że ten rodzaj takiej właśnie rygorystycznej moralności stał się czymś, do czego należy dążyć, do czego należy należy pragnąć. A to ile cierpień, ile... ofiar to to za sobą niesie, to to jest temat tabu, tego nie wolno ruszać. I dlatego ta niechęć Matki Teresy do tego, że jak tam ofiary zaczęły się zgłaszać właśnie do tego jej, oskarżając jej kierownika duchowego, tego jezuita, o którym piszemy, który kosztował jezuitów miliony potem odszkodowań, że, że po co o tym mówić, że przecież to są brudy jak u nas, Znamy... Zapolszczyzna taka... Tak, z, e, a, taka dulszczyzna, dulszczyzna z jednej tak. strony Gabrieli polskie, ale mhm. też Rydzy, który jest mhm. doskonałym przykładem właśnie tej hipokryzji, że no a któż nie ma pokus? Mhm. Ale dlaczego zaraz o tym publicznie mówić? Mhm. Więc ja myślę, że... że Rozumiem to oburzenie tych konserwatywnych katolików świeckich, już nie mówię o o klerze i zakonnicach, ale trzeba o tym mówić, żeby demaskować to, żeby nie sprawiać, że ofiary właśnie takich... pseudo-świętości, żeby one nie miały głosu. Trzeba ofiarom dać głos.
0: Mhm. A chciałem się Ciebie również spytać też, bo my zachęcamy, mam dość ważny wywiad, wydaje mi się, który przeprowadziliśmy dla Newsweeka Twitterem fanem, jeden z najbardziej znanych teologów współcześnie, który, który żyje i wykłada w Stanach Zjednoczonych. I on, pytany przez nas o perspektywy Kościoła, no mówi o tym, że Raczej nie ma wątpliwości co do tego, bo rozmawiamy o kobietach, żeby Kościół dążył przynajmniej do kapłaństwa kobiet. Czy Ty sobie wyobrażasz w najbliższym czasie taką sytuację, gdzie kobiety rzeczywiście zostaną w konsekwencji dopuszczenia ich do kapłaństwa, bo wydaje się, że nie ma innej drogi dla Kościoła? autentycznymi liderkami tego kościoła? Czy to nie będzie pewien koniec kościoła, jakiego znamy? No Przede wszystkim dzięki
1: dość długim studiom teologicznym wiem, że nie ma żadnych dogmatycznych przeciwwskazań wobec kapłaństwa kobiet. To jest tak, jak niektórzy mówią, no a Pan Jezus przecież tylko wybrał apostołów. No to konsekwentnie, jak jeden z niemieckich teologów i filozofów Religii, powiedział Hans Joas, no to Pan Jezus wybrał y, tylko rybaków i tylko Żydów. To znaczy co? Tylko rybacy i tylko Żydzi pow- mogą być kapłanami, tak? Czy, mm-hmm. czy y, apostołami? No więc y, to jest po prostu taki argument bardzo y, y, nietrafiony. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że kobiety, które były pozbawione w patriarchalnych społeczeństwach ról społecznych, te role przejęły. Są liderkami, są prezydentkami, są ministerkami itd., itd. Więc wszystkie wyznania chrześcijańskie, czytając ten sam Nowy Testament, co katolicy i prawosławni, nie widzą przeszkód, żeby kobiety były pastorkami, biskupkami, liderami lokalnych wspólnot. Więc dlaczego Kościół katolicki i kościoły prawosławne upierają się, że to szacunek dla tradycji uniemożliwia święcenia kapłańskie kobiet? Myślę, że jest to możliwe tylko w w społeczeństwach autorytarnych, gdzie nie ma debaty otwartej. Peter Fan, o którym mówisz, jest właśnie takim otwartym teologiem, który od lat obserwuje co się w świecie dzieje. Jest rzeczywiście jednym z najbardziej czytanych, podziwianych teologów amerykańskich pochodzenia azjatyckiego, wietnamskiego. Ale dzięki temu, że jest otwarty na to co się dzieje, mówi, że, ależ oczywiście, że kapłaństwo kobiet jest czymś oczywistym. Nie szukajmy tak daleko do Stanów Zjednoczonych. Mamy w Niemczech Benedyktyna Anselma Grina, który jest bardzo popularnym również w Polsce pisarzem ascetycznym i jest człowiekiem, który ogląda świat z takiej życzliwej perspektywy i mówi nie ma żadnych przeszkód, żeby kobiety otrzymywały święcenia. Droga synodalna w Niemczech, która nas tak bardzo ciekawi który też poświęcamy czas dokładnie to samo mówi nie zrywamy z Rzymem, jakim niektórzy zarzucają również w Polsce nasz przewodniczący Episkopatu Polski gondecki i inni konserwatyści mówią, że Niemcy chcą robić właśnie kolejną schizmę po lutrze otóż Niemcy są właśnie ci biskupi, Benz i inni mówią nie my po prostu czytamy znaki czasów my jesteśmy wierni Papieżowi Janowi XXIII, który otwierając Sobór Watykański II zachęca nas do tego, żeby dokładnie obserwować to, co się wokół nas dzieje, a... Dzieje się właśnie to, że kobiety odzyskują podmiotowość i powinny odgrywać taką samą rolę jak mężczyźni, a może nawet większą, bo tam gdzie jest parytet, gdzie gdzie kobiety rządzą, wiemy, że jest lepiej niż tam gdzie są mężczyźni.
0: No miejmy nadzieję, że tego doczekamy, że doczekamy takiego czasu. Może w miejsce arcybiskupa Gondeckiego będzie ktoś arcybiskupka.
1: Elżbieta Adam, jak na przykład. na przykład. Ona jest Elżbieta... w Niemczech, więc bezpiecznie <laughs> możemy jej proponować taką
0: funkcję. Ja myślę, że, 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 że Gondecki sobie tego nie wyobraża. No tak, rzeczywiście jest to tak mocno zaprogramowane i, i tak wydrukowane, w naszą świadomość, ale, ale czekam na to, bo historia pokazuje, że kobiety potrafiły ubogacić życie społeczne jako polityczki chociażby, tak? jako przedstawicielki wymiaru sprawiedliwości i naprawdę nie ma po prostu żadnego sensu i żadnych argumentów, żeby się temu dalej przeciwstawiać jeżeli chce się tą instytucję uzdrowić. To jest wysłuchanie, nazywam się Artur Nowak i bardzo serdecznie Was zapraszam do lektury tej książki. Więcej informacji na temat programów, też naszych spotkań autorskich na moim profilu Instagramowym Arturo Nowako na Facebooku. Serdecznie Was zapraszam. Za tydzień kolejny odcinek mojej rozmowy z profesorem Stanisławem Obirkiem. Ten program